0: אוקיי, okay, שלום לכולם. בואו נענה היום יחד על שאלה שחוזרת על עצמה באין ספור הזדמנויות ובמגוון של וריאציות. והשאלה היא, האם לא נכון לתת מקום, לכבד רגשות לא רצויים? רגשות כמו עצבות, חרדה, כעס, סטרס. האם אין מקום להבין את העצבות במידה מסוימת ולתת לה קצת מקום, לתת לה לשהות בתוכי, לתת לה סטרס קצת להתקיים בתוכי, לתת לה כעס קצת להתקיים בתוכי? האם הרגשות הללו לא יעילים במידה מסוימת? ובכלל, האם אין סכנה בעצם זה שאני מקטלג רגשות רצויים ורגשות לא רצויים, רגשות שליליים ורגשות חיוביים. ויש כמה נימוקים כ- כבדי משקל, שלכאורה אמורים לגרום לי לכבד את הרגשות הללו, מה הם הנימוקים הללו? הנימוקים הללו חוזרים, אמרתי לכם בשאלות, חזרתי עכשיו משבתון, סוף שבוע ארוך של שבת טבע, סוף שבוע בריאות, וזו הייתה אחת השאלות המרכזיות שהעסיקה אנשים, כשדיברנו על העולם הרגשי. ויש כמה נימוקים, שגם חוזרים על עצמם. נימוק אחד זה, יש ספקטרום שלם של רגשות באדם. יש ערך מסוים ברגשות שכאילו מכנים אותם לא רצויים. מה הערך לפעמים? יש כאלה שאומרים שעצבות עוזרת להם להיות יצירתיים, שחרדה עוזרת להם להתגונן טוב יותר, שסטרס מפעיל אותם ומניע אותם, שכעס גורם להם להיות חיים יותר ולפעול נכון יותר ולראות יותר את המציאות ולצאת מעצמם ולא להיות אטומים. זאת אומרת, טיעון אחד זה שיש יעילות מסוימת ברגשות הלא רצויים. טיעון שני זה... אני לא יכול להתכחש למה שאני. אם אני אתכחש למה שאני, זה יוביל להכחשה עצמית. וכשזה יוביל להכחשה עצמית, אני ארגיש לא טוב, אני לא נותן לעצמי מקום. יותר מזה, משהו יכול להתפוצץ לי איפשהו, אם אני לא אשחרר אותו, אם אני לא אביע אותו. אני, יש לי עצבות שהיא נמצאת בתוכי, בין אם עצבות בגלל סיבה מסוימת, בין אם בגלל היעדר סיבה, בגלל האישיות שלי, בין אם בגלל דברים שאני לא יודע ולא מבין. אם אני לא אתן לזה מקום... זה יתפוצץ במקום אחר, זאת אומרת, הסטרס מבטא משהו, הרגשות הלא רצויים מבטאים משהו פנימי. לא ניתן להם מקום, יש סכנה שהם יאיימו עלינו בהזדמנות חז... ח... ח... אחרת, ו... ויבואו לידי ביטוי בצורה הרבה יותר חריפה. זאת אומרת, אני גם מתכחש לעצמי, גם לא מגלה את מי שאני, גם עוד סכנה גדולה. מכך שאנחנו יוצרים הפרדה בין רגשות רצויים לרגשות לא רצויים, זה שאדם יכול לחוש פתאום, אם בא לו רגש לא רצוי, שהוא לא בסדר, לא לקבל את עצמו, שהוא, שהוא, שהוא אין לו מקום, שהוא עושה משהו שלילי, להאשים את עצמו עוד יותר, להתכנס עוד יותר בהלקאה עצמית. כדי לענות על הנימוקים הללו, וכדי להדגיש את, ה, את הגישה, את השיטה של תורת הנפש היהודית, שמנסה... לעזור לנו להתמודד עם הרגשות הלא רצויים, בואו במקום שאני אענה, בואו נשטח, נבין את הלמה, נשטח את, ה- את המאפיינים של רגשות לא רצויים, נבין איך הם פועלים בנפש, ומתוך ההבנה הזאת תחליטו לבד, אם אתם רוצים לתת מקום לקצת עצבות, קצת חרדה, קצת כעס, הדרך הטובה ביותר היא לא רק להבין מה צריך לעשות, אלא להבין למה, למה יותר חזק ממה, הלמה בסוף הניהמה יתגלה לי. שאני מבין למה אני צריך לנהוג באופן מסוים, מה חוסם אותי, מה מניע אותי, מה נכון. אני מבין את זה, הרבה יותר קל לי להחליט לבד, אני לא צריך שמישהו אחר יחליט עבורי. אז בואו נבין רגע את הרגשות ונבין מהי הסכנה הגדולה בלתת מקום לרגשות לא רצויים ולמה החלוקה הזאת בכלל קיימת. מהי הסכנה הגדולה בכך שאני אומר לעצמי, טוב, קצת עצבות, טוב, קצת כעס. נקודה ראשונה. רגשות נקראים בספרות היהודית מידות. למה? בשל התכונה שלהם, לצאת מגדר מידה. מה הכוונה? נהוג ליצור איזו הבחנה בין עצבות לדיכאון. עצבות זה איזה רגש חולף, זמני, לכו שתו כוס קפה עם חברים, זה יעבור לכם, דיכאון, רגש שצריך לעבוד עליו, קליני, עבודה. אבל אדם לא מוצא את עצמו פתאום מעצבות לדיכאון. הוא לא מוצא את עצמו פתאום מסתם, קצת ביקורתיות לאדם בלתי נסבל בביקורתיות ומרמור. הוא לא מוצא את עצמו מ... קצת קורס פה ושם לקעסן, הוא מידרדר. זה לא שני מצבים שונים. אנחנו מידרדרים את הנפש שלנו, למה? כי המידה, הרגש הדומיננטי, הלא רצוי, רוצה להשתלט על הנפש. רוצה להתרחב. תנו לו קצת מקום, הוא יבקש עוד מקום. מה זה קצת עצוב? עצבות? מה, להסתפק ביום אחד? זה מיד אני ארצה עוד יום, ועוד יום, ועוד יום. וזה עלול בקלות להידרדר לדיכאון. זה עלות בקלות להידרדר לאדם שהוא לא מרוצה משום דבר, שהוא כל הזמן מצוברח. זאת אומרת, רגש, המטרה שלו לחבר אותנו לעולם, להוציא אותנו מעצמנו. רגש לא רצוי, פועל בצורה הפוכה, הוא מנתק אותנו, והוא רוצה להשתלט על הנפש. וכשהוא משתלט על הנפש, הוא מונע מכוחות אחרים להתגלות. והסכנה הגדולה הראשונה שאנחנו עוסקים בה, זה שתיתנו קצת מקום הרגש יבקש להשתלט. תחשבו רגע על ילדים, קל לחשוב על זה דרך ילדים. אתה לא רוצה שהילד שלך ייכנס לתנועה של עצבות, או כעס, או מרמור, או קורבנות, או חוסר הסתפקות, אפילו לא, לא יום אחד. זאת אומרת, רגע, ז- זו לא תנועה נכונה, אז למה לגבי עצמנו, אנחנו נסכים לתנועה הזאת, שהסכנה הראשונה שלה היא שהיא לא מסתפקת במקום שלה. קשה לי מאוד, זה כמו לקחת סיגריה אחת ולהגיד, אני מעשן רק סיגריה אחת ביום. אני לא מכיר, כמעט, אנשים שמעשנים רק אתה מעשן סיגריה, אתה רוצה עוד סיגריה וקצת קשה עוד סיגריה ועוד סיגריה ועוד סיגריה, כמו בכל דבר אחר, אותו דבר ההתמכרות לרגשות הלא רצויים. שתיים, נקודה ראשונה אמרנו, הרגש מבקש להשתלט, להתרחב. נקודה שנייה היא, אי אפשר להתגבר על רגשות לא רצויים. אי אפשר להתגבר על רגשות לא רצויים אם לא מבינים את המנגנון שמזין אותם. אם אני לא אומר לעצמי, זה לא נכון, אם אני לא מבין איך, צריך, איך צריכה להיראות נפש בריאה, ואיך נפש בריאה לא נראית, קשה לי מאוד לעבור למצב של נפש בריאה, ואם אני ממשיך לשכנע אותי. רוב האנשים שנפגשתי בהם, אתם יודעים מה כל האנשים שנפגשתי בהם, שמתעקשים על לתת מקום לרגשות הלא רצויים, אני לא מדבר כרגע על מטפל, אני מדבר על האדם עצמו. בעבודה טיפולית יש מנגנונים אחרים, שאדם צריך ליצור קשרי אמון עם המטופל, להתקרב אליו, לתת לו להרגיש שאתה שומע אותו, שאתה מבין אותו. אני מדבר על עצמי קודם כל, על איך שאני צריך לראות את המציאות. אנחנו לא עוסקים פה בעבודה הקלינית, אלא בעבודה של התייחסות לרגשות הלא רצויים. כשאדם מבין, כשהוא, כשהוא משכנע את עצמו שיש מקום לרגשות הללו, יהיה לו קשה מאוד לצאת מהם. עד שהוא לא מבין שזה מלחמת חורמה. שהם לא חלק ממנו, שהוא לא נותן להם מקום, שהוא לא רוצה, הוא רוצה להיות אדם שמח, עד שהוא לא מקבל החלטה שהוא רוצה להיות אדם שמח, עד שהוא אומר, יש מקום. מה זה יש מקום? יש יעילות. אחד הדברים שמשכנעים אותי ביותר להעשיר רגשות לא רצויים, זה שאני מוצא את היעילות שבהם. כי אדם חובב יעילות. ואם הדברים יעילים לי, טובים לי, נותנים לי איזה ערך כלשהו, אני רוצה אותם, ואז אני משכנע את עצמי, בכל מיני שכנועים לא אמיתיים, שהצבות תהפוך אותי ליותר יצירתי. תהיו אמיתיים, מה הצבות עושה? הצבות סוגרת אותך, אתה לא רוצה לצאת, אתה לא רוצה לעשות שום דבר. הצבות בדרגות השונות שלה. רוצה, אתה רוצה רק לכבות את התריסים, אתה רוצה להישאר בתוך עצמך, אז איך הצבות עושה אותך יצירתי? אז בואו תיתנו לנו עכשיו את הדוגמאות שבכל ה... 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 היצירות הגדולות בהיסטוריה. נוצרו במצבים של קושי, נכון, הקושי חיצוני. קושי חיצוני דוחף אותי ליצירה. קושי פנימי גם דוחף אותי. התמכרות לרגשות לא רצויים, סוגרים אותי. בלי קשר לאירועים החיצוניים, גם אם אני חי במקום הטוב ביותר. גם אם הכל הולך לי כמו שצריך. זאת אומרת, שכל עוד שאני ממשיך לשכנע את עצמי, שיש יעילות כלשהי ברגשות הלא רצויים, יהיה לי קשה מאוד להתגבר עליהם. קשה מאוד לצאת מהם. או אותו דבר לגבי סטרס, כשאני משכנע את עצמי שסטרס מניע אותי, אני ממלא את עצמי במוטיבציה לא נכונה, מוטיבציה נכונה זה התשוקה שלי לדבר שאני עושה, זה הרצון שלי להצליח בו, זה החיבור לעניין עצמו, זה ההבנה של הערך של הדבר, אני לא צריך את הסטרס כדי שיניע אותי, זה אומר שאני לא מחובר, זה אומר שמנסה להיות בשני מקומות, זה אומר שאני לא מחובר למקום אחד, וזה נכון לגבי כל הרגשות האחרים, כמו למשל ביקורתיות או מרמור. אני חושב שאני מתקן דברים אם אני כל הזמן ביקורתי ומורמר. לא, אתה לא מתקן ככה דברים, אתה מרחיק אנשים. אתה מתקן דברים שאתה מסוגל רגע להבין את מה חסר. אתה מסוגל לעצור את הרגש הזה ולא לתת לו להתפתח בתוכך. אתה מסוגל רגע להבין, לעשות שכלית, איך אני צריך לנהוג כרגע. יש לי פאקים בבית, יש בעיות בבית. אוקיי, תתקן את הבית אחרי בדק בית, אבל אל תהיה מלא ברגש של חוסר שביעות רצון, כי זה יגרום לך לא, לא לאהוב את החיים בבית שלך עצמך. נקודה שלישית, אמרנו נקודה ראשונה חוסר היעילות של הרגשות הלא, סליחה, נקודה ראשונה לא הייתה חוסר היעילות, הייתה הרגשות רוצים להתרחב, הנקודה השנייה הייתה חוסר היעילות, ובזה שאני נותן לגיטימציה לרגשות לא רצויים, זה יקשה עליי את ההתמודדות, זה בעצם אחד החסמים הגדולים ביותר מלאמץ כלים ובאמת להצליח להתגבר על רגשות לא רצויים, כמו עצבות וחרדה וסטרס, והגדרנו מה הם רגשות לא רצויים, כאלה שבמקום להניע אותי, כאלה שבמקום לחבר אותי, מנתקים אותי. כאלה שבמקום לדחוף אותי קדימה, או גורמים לי להיות עסוק ב... אני לא יכול. הנקודה השלישית היא, מאיפה נובעים רגשות לא רצויים, ומאיפה נובעים רגשות רצויים. רגש רצוי, מה זה רצוי? שהוא דוחף את האדם קדימה. ולמה הוא דוחף את האדם קדימה? כי לא האדם במרכז, כי הוא רוצה לממש, הוא רוצה להתחבר. אני אוהב, אני רוצה להיות אחד עם מישהו, אני רוצה לראות מישהו, להבין מישהו. רגש רצוי מחבר אותי, רגש לא רצוי, כל כולו מלא אגוצנטריות. מה הכוונה אגוצנטריות? תינוק, כשהוא נולד, הוא עסוק רק בעצמו. רואים אותו, מעניין אותו שאימא שלו עייפה, אכפת לו ש- שההורים שלו קשה להם, זה לא מעניין אותו. יש תינוק קטן, יש תינוק מגודל. מה זה תינוק מגודל? זה אדם מבוגר שכל כולו עסק בעצמו, שמדבר רק על עצמו, שחושב רק על עצמו, ש- ש- שלא, שזה רק הוא. רגשות לא רצויים זה תינוק מגודל, שהוא כל כולו האגוצנטריות שלו, כל כולו הוא. הטיעון השלישי, למה לא לתת מקום לרגשות הלא רצויים, זה, אתם רוצים להישאר תינוקות מגודלים ליום אחד? מה זה, מה, מה זה אומר תעצוב? אתה עצוב, אתה אומר שסילקת בורא מעולמך, כי הכל זה אתה. ما, מה זה אני עצוב? דברים לא מסתדרים כמו שאני רוצה, אז אני עצוב. מה זה אני כועס? מישהו פגע בי, אני רוצה לשלול היבט מסוים בקיום שלו. מה זה אני ממורמר? אני חי עם תחושה שהחיים לא מושלמים והכל לא מושלם ולא טוב לי. מה זה אה, אה, סטרס? אני, אני לא מבצע שום דבר, אני לא מצליח להגיע, יש לי עומס, אתם רוצים לחיות בצורה הזאת, בתודעה הזאת? מה זאת אומרת לתת לזה מקום? לתת לזה מקום זה אני היום תינוק מגודל, אני היום עסוק רק בעצמי, לא בעניין שאני צריך לבצע, לא בשליחות שלי, לא בדברים יותר חשובים, רק בעצמי. אני זה העניין. זאת אומרת, כשמישהו עצוב, הוא מעיד על עצמו שלא אכפת לו כלום חוץ מהוא עצמו. כי כל עניין שאתה עושה, אתה תצליח בו יותר טוב עם שמחה. גם יש איזה בעיה עם ילד, אתגר מסוים, שהילד מתמודד איתו, ולך קשה מאוד. הילד לא צריך את הנקיפות מצפון, ההלקאה העצמית, את, 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 את הרגשות הלא רצועים שלך, זה לא מועיל לטיפול. זה לא מועיל, אי אפשר להתקדם עסקית בתנועה של עצבות ודכדוך. זה לא מועיל לשום דבר, אי אפשר לחשוב כמעט על שום הישג בחיים שאפשר להשיג עם עצבות, דכדוך, כעס, חרדה. להפך. תנועה של שמחה, לא שמחה חיצונית, אלא תנועה של ערנות ורצון להשיג ורעב מסוים. נקודה רביעית, דיברנו לכאורה שאני יכול, אם אני לא נותן מקום לרגשות השליליים, אז זה יכול לגרום לי להרגיש לא טוב עם עצמי כשאני מרגיש רגש כזה. וזה בדיוק הפוך, זה להפסיד את הכוונה, זה לא להבין מה היא דרך ההתמודדות עם רגשות לא רצויים. הלקאה עצמית היא בדיוק אותו תינוק מגודל. למה? מי במרכז בעלקה עצמית? אני, אני העיקר, בואו נדבר קצת עליי, בואו בוא נעסוק בי. ויש, אמרנו בסרטונים קודמים, יש תענוג גדול לאדם ב- לעורר רגשות לא רצויים. מה זה התענוג הזה? בואו נדבר עליי, אני במרכז, בואו נעסוק בי, מה קורה עם הדיכאון שלי? אמרנו שדברים בעל דיכאון, תראו שהוא מדבר רק על עצמו, הוא חושב רק על עצמו. הוא לא רואה שום דבר אחר. דברו עם אדם שכועס, התקף כעס, הוא לא מצליח לראות את הטיעונים, את ההתמודדויות של מי שהוא כועס עליו, הוא רואה רק את מה שלא נעשה כפי שהוא רצה, רק את מה שפגור בו, הוא לא מצליח לראות שום זווית ראייה אחרת. זאת אומרת, הלקאה עצמית זה, זה, זה גם אחד מאותם רגשות לא רצויים, שגם איתם צריכים להתמודד. אז מה, אתם מביאים לי את הטיעון של בואו נחליף רגש לא רצוי ברגש לא רצוי? זאת אומרת, היא לעולם לא רלוונטית ולא עוזרת, היא לא חשבון נפש, היא איפה חשבון הנפש? היא חשבון נפש זה איך אני מתקדם וצומח, זה נקודת ההבדל. על כעצמית זה איך אני ממשיך לעסוק בעצמי בעבר או בעתיד, איך אני לא הייתי בסדר, איך לא עשיתי את הדברים כמו שצריך. נקודה חמישית, הנקודה של משהו עומד להתפוצץ, אני, אני, אני בכוונה, מישהו שאל אותי, האם אפשר להקביל את הנפש היהודית לשיטות פסיכולוגיות אחרות, אני מאוד נזהר למה? ככה אנחנו, אני מוגן בלשבת על אדני תורת הנפש היהודית. ואחד המקורות המרכזיים בתורת הנפש היהודית זה שאם הייתה לי נפש אחת, אז באמת, אם היה לי איזה שם משהו כזה שאני מחזיק ושומר ובולע ולא מביא, לא מוציא, אז זה עוטי להתפרץ כל רגע. אבל בגלל שיש לי מאבק מתמיד בין שני כוחות, שתי נפשות שמתחולל בתוכי כל העת, אז זה שאני לא נותן לרגש מסוים, לרגש לא רצוי להתגלות, רגש שנובע מהאגוצנטריות, הוא לא יתפוצץ עוד מעט, הוא פשוט ייעלם. אני נותן לנפש אחרת, הנפש הנכונה, הטובה, את לכוחות הטובים שבי, להתגלות. זאת אומרת, רוב העצבויות אין להן סיבה. וגם אם יש סיבה, המטרה היא לפתור את הסיבה ולא להישאר עם העצבות. ואם ו- אני נותן מקום לעצבות, מכך שאני מפחד שהיא עוד מעט תתפוצץ, אני טועה בהבנת העצבות. למה? כי העצבות היא אותו רגש אגוצנטרי שמחכה שם. לא תיתן לו מקום, הוא יתאדה. כמו, הרבי מלובביץ' מכנה את זה, כמו גלים, גל ראשון מאוד גדול, גל שני קטן, גל שלישי אדווה. פשוט כבר לא פחות נוגע. אז, בגלל טבע המאבק, ובגלל שיש לי שתי נפשות, אז עצם זה שיש לי כל הזמן קרבות בנפש, זה טבעי שיש בי קרבות בנפש. כל הזמן יש בי רגש לא רצוי שמחכה שם להתגלות. <laughs> לא צריך סיבה, הרגש, הרש... זה מה להשתלט על הנפש, הוא לא צריך איזו סיבה פנימית כדי להתגלות, שקרה משהו. אני מטיל את הרגשות הלא רצויים שלי בדרך כלל סיבות מסוימות. אני מחפש דברים, אבל אנחנו רואים שהרבה פעמים אנשים דווקא כשטוב להם, כשדברים הולכים, כשדברים מסתדרים, הם יותר ממורמרים, יותר כעוסים, יותר נותנים לעצבות. קשה למצוא קשר בין אירועים חיצוניים לבין המאבק הפנימי, כי המאבק הפנימי מתרחש כל הזמן. ודווקא כשצריך לשנס מותניים ולעבוד על משהו מסוים, אז יותר קל לי להירתם. דווקא כשמשחררים אותי ותקופות טובות יותר, אז הרגש הלא רצוי, אם אני נותן לו מקום, הוא מאיים להשתלט. זאת אומרת, אם רגש לא רצוי, הוא נובע מעניין ספציפי, צריך לפתור את העניין, ולא לתת לרגש להשתלט עליי, כי הוא אף פעם לא יהיה יעיל לי, הוא אף פעם לא ייתן לי מקום. הנקודה האחרונה אולי שאפשר להסתפק בה הפעם, יש עוד נקודות, אבל אני חושב שתפסנו את המבנה של הרגשות ו- ו- ולמה אני צריך לשים למולי את האידיאל של שמחה. הרגשות לא רצויים יהיו שם, אל תדאגו להם, העצבו תחכה לכם שם. מה אתם רוצים עוד לתת לה לגיטימציה ולחשוב ו- 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 שהיא יעילה? היא שמה, היא תמיד מנסה לפרוץ. הנקודה האחרונה אמרנו שהרגשות שעליה צריך לחזור, זו נקודה שדיברנו עליה, צריך לחזור עליה בעוד היבט. הרגשות סוגרים אותי מנתקים אותי, מונעים את היצירה ואת העשייה. כל יום שאני מבזבז עליהם, זה יום שאני לא פועל, שאני לא מגלה את הכוחות שלי. למה? כי רגש לא רצוי, מתרחב, יוצא מגדר מידה, ואז הוא משתלט על הנפש והוא לא נותן מקום לכוחות אחרים להתגלות. תחשבו על סמח"ט שהולך מכות בגלל מה? בגלל שהוא נעלב, סמח"ט, מג"ד, אני לא בקיא בפרטי העניין. על, על, על מה הוא הולך מכות? מישהו פגע לו באגו. בגלל האגו שלו, שהוליד בו רגשות לא רצויים, כמו כעס, כמו פגיעה, כמו עצבות, כמו מה שזה לא יהיה, אז הוא הולך מכות עם מישהו אחר. מה הוא מבזבז? את השליחות שלו. אתה עומד להיות מפקד יחידה גדולה. רגש לא רצוי שישתלט עליך עכשיו, מנע ממך מלהגיע למקום שאתה צריך להגיע אליו. עכשיו אתה רוצה להצדיק גם את הרגש הזה? אבל הוא אמר לי, אבל הוא פגע בי, כאילו, אין בזה שום תוחלת, אין בזה שום הבנה של העניין, של, של איך שאתה צריך להתנהל. זאת אומרת, הרגש שלא רצוי, מונע ממני מלהגיע למקומות שאני רוצה להגיע. כל יום שתיתנו לו, לפעמים אדם מאבד את חייו, על, על, על יום אחד, על עניין אחד, על רגע אחד, יצר גבר עליו, יכול להשמיד חיים שלמים, קריירה שלמה, כי היצר יתעורר בו. אז עכשיו אתה רוצה להצדיק קצת יצר, מעורר אותי? אוקיי, תצדיק את היצר, תכוון אותו נכון. תצדיק אותו, ואז תשלם את המחיר של הצדקת היצר. אדם יכול לאבד את חייו על רגע אחד של כעס. כעסתי, מה נעשה? הוא הכעיס אותי, הוא פגע בי. מה זה מה נעשה? הבחירה בידיים שלך. אתה יכול לבחור, אתה יכול להתמודד, את יכולה לבחור, אתה יכול להתמודד. כשאני נותן לגיטימציה לזה שמישהו כעסתי, שלי, ולו לרגע אחד. לאותו מישהו, לרגשות שלי הם בעצם עכשיו שולטים עליי. וכשאתה מחזיר את הרגשות, את השליטה לרגשות, יהיה לזה מחיר. מחיר במסגרת ההתקברות שלנו בחיים. כי במקום שאני אכוון את עצמי ואני אדחוף את עצמי ואני אוציא יותר מהיום, מהשעה, מהרגע, במקום שאני אוציא יותר מהחיים שלי, אני משלם את המחיר של איבוד השליטה. החבר'ה האלה את היכולת להיות עכשיו מח"ט, מפקד פלוגה, על מה? על רגע שטותי של מאבק אגו. ואנשים שילמו מחירים הרבה יותר גדולים, איבדו חיים, על מה בחור הולך ברחוב ומישהו אמר לו איזה משהו, הוא דוקר אותו. כאילו, הרגש שהשתלט עליו כרגע, הרי אם הוא היה חושב בצורה מתונה רגע, ולא נותן לגיטימציה לרגש הזה של פגעו בי, אז מה אני אעשה, אז אני צריך להגיב. זה לא היה קורה, הוא היה יכול להשתלט עליו. וההתחלה היא בלא לכבד את הרגשות הלא רצויים. להבין שהם בשפת החסידות סיטרא אחרא, צד אחר. צד שאין לו ממשות, שכל הממשות שלו לנסות אותי. ואם אני נותן לו מקום, הוא עשוי לאיים לי על החיים. לא נותן לו מקום, מחכים לי בפתח חיים של הגשמה, של מימוש פוטנציאל, של גילוי כוחות. אוקיי, נכון, זה קשה, זה מאבק מתמיד. המאבק הזה מתחיל בכך שאני לא משכנע את עצמי, שאותן רגשות, אותם רגשות לא רצויים, הם רצויים לי. התבוננות יומית, מוזמנים להצטרף לערוץ מדי יום בערך 20 דקות. להצטרף לערוץ ההתבוננות, ואם אתם רוצים, אתם יכולים לקבל עדכונים על הסרטונים בקבוצות הוואטסאפ, שתמיד מומלץ להצטרף אליהם, וגם עדכונים על פעילויות אחרות מחוץ ליוטיוב ובכלל, אז תירשמו לערוץ, חשוב לנו מאוד, ולהשתמע בהתבוננות היומית הבאה.